1: Para personas inquietas, Capital Radio.
0: Continuamos en directo las 10 y 31 minutos de la mañana y seguimos escuchándonos en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. No quiero ser soldado. Yo tampoco la verdad Este pasado domingo 3 de diciembre Conmemorábamos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Para hablar sobre este tema saludamos a nuestro invitado Rosendo Alonso Presidente de la Asociación de Discapacitados y Dependientes Nuestra Señora de Guadalupe, Atdeguca. Rosendo, buenos días
1: ¿Qué tal, Tere? Muy buenos días.
0: Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras, Rosendo?
1: Pues mira, siempre liado, trabajando con el colectivo de, de discapacitados y de salud perfectamente, Tere, y espero que tú y, y toda la radio vean.
0: Bien, bien, todos bien, sí. Lo importante es bien, eso, bien. la salud, la salud. Rosendo, 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Si hacemos un barrido en general... ¿Cuál es tu opinión?
1: Pues mira, Tere, eh, Barrio General se, se ha avanzado eh, mucho, no bastante, porque la palabra esa todavía no cabe dentro de, de Largó, así hablando. Y sa, se ha adelantado, sí, sí, estamos algo mejor, pero todavía quedan muchas y bastantes cosas por, por hacer. Y cosas que, que, bueno, que parecen a, a simple vista insignificantes para el colectivo en general, pero para el colectivo de discapacitados en particular, pues son eh, una montaña que tendremos que ir subiendo eh, poco a poco debido pues, a la negación y dejadez de, de los organismos del gobierno de Canarias, aquí en Canarias, si nos ceñimos Directamente.
0: Uh -huh. Eres presidente de la asociación Atebucar, lo acabo de decir, de asociación de discapacitados y dependientes Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo pusiste en marcha esta asociación, Rosendo? ¿No?
1: La asociación ¿Tienes? viene pues, de la fundación en 2014 eh, de un máximo exponente aquí en la en el colectivo de discapacitado, como era Celestino Daria, uh -huh. y, que, y que, bueno, que estaba ahí, que venía a suplir un poco las necesidades de un reducido colectivo de personas con discapacidad o movilidad reducida, y yo que vengo de este colectivo desde el año 89, pues osado yo... Eh, pues tenté a la suerte y seguí con, con, este, con esta asociación refundándola y abriéndola pues al colectivo no solamente de personas con discapacidad del municipio de Candelaria, de la zona de Arafo, de Huima y también de Santa Cruz, de La Laguna. La he abierto de tal manera que cada día me veo pues, más masificado en las cuestiones de eh, material autoprotésico para para dejarla y, y ahí estamos, desde el año 2019, en que me hice cargo de la asociación, pues siguiendo la gran labor que en su día pues se, se tomó el amigo Celestino y, y ahí estamos haciendo lo posible y lo indecible por tener contentos a, al colectivo en el apartado de materia ortoprotésico
0: ¿Qué tipo de acciones realizan en la asociación?
1: Pues directamente eh, la sesión de material. Sesión de material que, que bueno, gracias a la obra social de la CAISA y a los servicios sociales del Ayuntamiento de Candelaria, pues con pequeñas aportaciones eh, sustentan lo que es el, la, la compra, la adquisición de material, sillas de ruedas, eh, camas eh, cama regular, regularizadas, camas... Eh, eh, sillas de, de ducha, pues cualquier material que te puedas imaginar, pues eh, tratamos de, de adquirirlo y si no, nos proveemos con, con otras personas que por diversas circunstancias eh, ya no les sirven para nada alguna silla de baño, se ponen en contacto con nosotros, nosotros vamos gustosamente a recogerla, la, la desentamos, la, la preparamos y la ponemos de nuevo. Eh, en circulación, tanto sillas de baño como sillas de rueda como cualquier material que se nos llame, pues estamos ahí vamos a buscarlo y eso y, y a los que no tenemos acceso como pueden ser las grúas eh, articuladas, camas articuladas todo esto pues a través de eh, subvenciones eh, anuales eh, que te pueden cubrir perfectamente una cama y una grúa pues Ahí, y la que no, pues a través de los recursos que generamos también a través de la asociación nos hacemos con, con material que gustosamente cedemos a precios siempre módicos y al alcance del colectivo de personas que por diversos asuntos pues la paga no les llega y, y todo esto y también la tardanza que tienen a través de, de la sanidad pública en hacerle llegar todo eh, lo que, lo que solicitan.
0: A ese punto quería llegar, eh, Rosendo, pretendía llegar que ustedes con la acción que realizan están supliendo de alguna manera la mala gestión de la sanidad pública porque una persona que necesite una silla de ruedas para desplazarse la necesita ya cuando la necesita, no, ne no dentro de dos, tres, seis meses o unas muletas o, o lo que acabas de decir, una silla para baño, una grúa...
1: Sí, totalmente, lo suplimos y, y, con, y con ganas y siendo conscientes de ello, ya te digo que las subvenciones que recibimos son las de la obra social de la Caixa y el apoyo que nos da los servicios sociales del Ayuntamiento de Candelaria y lo demás pues nos tenemos que buscar la vida y lo que tardan en que la sanidad provea de, de, de material al usuario porque tienen que seguir unos filtros a través de la asistente social, a través de su ambulatorio y unos filtros en los que transcurrido un plazo, eh, pueden llegar, no todos estos artículos que nosotros abastecemos, pero sí algunos pueden llegar al usuario. También se da la circunstancia de que personas que en un momento pues, tienen una caída, se, se fastidian, digamos, entre comillas, alguna parte del cuerpo, como puede ser una cadera, pues acuden a nosotros con lo la, la solicitud, la petición de una silla de ruedas, de una andadora de una silla de baño, de cualquier, de cualquier clase de material y que nosotros disponemos de que nosotros dispongamos y lo ya te digo, eh, los protocolos, los procesos son bastante largos en el tiempo y no siempre eh, cubren la necesidad inmediata que pueda cubrir eh, ADEGUCA o la asociación de Discapacitados independientes de Nuestra Señora Guadalupe de Candelaria. Uh
0: -huh. Y Rosendo, tú solamente, no solo ah. empleas tu tiempo en presidir esta asociación y hacer todo lo que esté en tu mano y más, para colaborar con las personas que necesitan de este material sino que además eres bastante crítico con la situación, el día a día al que se enfrentan las personas discapacitadas. Estoy hablando de barreras arquitectónicas, concienciación urbana, concienciación social. ¿Está todo como debería estar?
1: No, mira, no está todo como debería de estar, ya te digo.
0: Hemos avanzado,
1: pero poco a poco, esto como, eh, como el que come una gallina, por ejemplo, come pico a pico, pico a pico y no llega o sea, eh, este Esto va poco a poco y tampoco llega a satisfacer. Si te parece bien, ayer con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad hay un manifiesto en el que no pude estar porque eh, tuve una eh, exhibición de deporte adaptado con mm. motivo del distrito y Rock en Santa Cruz, y no pude estar, pero si te parece bien, leo el manifiesto. Sí, sí, que por
0: favor. Decir, sí, sí, por
1: ...la necesidad que tiene el colectivo. Según la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006. Ambos constituyen jurídicamente tratados internacionales que recogen los derechos de las personas con discapacidad. Son el máximo estándar de protección universal de derechos humanos de las personas con discapacidad pero seguimos viendo como día a día los gestores de nuestra comunidad autónoma, cabildo y municipios incumplen reiteradamente su aplicación y no solo este Tratado de Derechos Humanos, sino el conjunto de la legislación española vigente en materia de discapacidad. Queremos centrar nuestra reivindicación de este 3 de diciembre en la accesibilidad universal y en el derecho de, a la educación. La accesibilidad en los espacios urbanos no se pide por capricho, es un derecho que tenemos amparado y dimana del Real Decreto 505-2007 del 20 de abril. Es obligación trabajar la eliminación de barreras. Rechazamos la situación que se vive en el conjunto de, de los municipios tinefeños, donde las barreras impiden el pleno ejercicio de nuestro derecho a la ciudadanía. Rechazamos todo tipo de barreras y reclamamos, una vez más, la inclusión de todas las personas con cualquier tipo de discapacidad, eliminando no solo las barreras físicas, sino las sensoriales y las cognitivas. Reclamamos nuestro derecho a la plena ciudadanía, nuestro derecho de acceso al deporte, a la cultura y al ocio, el derecho a disfrutar de nuestros espacios naturales, de nuestras playas. Reclamamos nuestro derecho a la vida autónoma e independiente. Reclamamos, esto subrayado uh -huh. de, en negrita, accesibilidad universal. Estos derechos no pueden seguir vetados en nuestra comunidad autónoma. El gobierno de Canarias debe cumplir la legislación vigente y atender a un colectivo históricamente desatendido. El derecho a la educación está ampliamente amparado. La convención que recoge para garantizarlo sin discriminación y asentado en el derecho a la igualdad. Se asegurará un sistema educativo inclusivo a todos los niveles y a lo largo de toda la vida, en el que los alumnos no queden excluidos por razón de discapacidad teniendo en cuenta los ajustes razonables en función de las necesidades individuales personalizadas y efectivas para asegurar plena inclusión educativa. En Canarias se sigue maltratando al alumnado sordo, que sigue sin contar con los intérpretes de lengua de signo durante todo el horario lectivo. Se sigue maltratando al alumnado con discapacidad física, que se enfrenta a traslados de centros por las barreras arquitectónicas de los centros próximos a sus viviendas. Las aulas en clave son pocas y no se autoriza ampliaciones a centros que las solicitan, en ocasiones sin razón y a pesar de estar acompañadas por la solicitud de los padres. Estas aulas en clave carecen de los recursos humanos y materiales necesarios para tener un rendimiento óptimo. A los 21 años de edad biológica, el alumnado con discapacidad queda fuera del sistema educativo, sin alternativa. A pesar del mandato de la ONU, esta y otras muchas particularidades nos hacen rechazar un sistema educativo que no atiende al alumnado con discapacidad en la forma que indican las leyes y la propia convención. Reclamamos al gobierno de Canarias la eliminación de todo tipo de barreras en este ámbito, tanto las físicas como las académicas, para garantizar la igualdad del alumnado con discapacidad. Nos sentimos maltratados por un gobierno de Canarias que ni cumple, ni hace cumplir la legislación vigente. Somos un 15% de la población. Tenemos legislados nuestros derechos y somos canarios como los demás. Rechazamos el incumplimiento, la detención a la que nos somete, la desatención a la que nos somete la administración canaria, en todas sus instancias, incumpliendo sistemáticamente la legislación vigente en marcha, de materia de discapacidad. Esto fue ayer, uh -huh. con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un manifiesto que hizo eh, Queremos Movernos, que es otra asociación sí. que también hace mucho, mucho, mucho por el tema de la discapacidad, todo tipo de discapacidad, y que quería pues que llegara también a tus oyentes, Tere, porque de verdad es para indignarse todo esto en la época que estamos, en el siglo que estamos, y que sigamos todavía eh, en el recuerdo de los primeros años del siglo pasado.
0: Uh -huh. Rosendo, la verdad es que como sociedad nos debería de avergonzar que un tema legislado como este se siga incumpliendo y además que... Veamos ese incumplimiento de una manera normalizada. Ayer Totalmente. Sí. Es,
1: para, es para, para que se les caiga la cara de vergüenza cuando alguien hay, hace desde afuera que podrían estar mejor o peor que nosotros, pero que hagan un estudio sobre la problemática de las personas con discapacidad eh, principalmente en nuestra isla, porque no quiero referirme a otras islas. Nos escuchan, eh, nos
0: escuchan, en la, en, ahora mismo estamos en horario regional y yo creo que todas las islas eh, adolecen pues, de lo mismo.
1: Pues demandamos única y exclusivamente eso, no un trato, porque el trato siempre es así, pero que, eh, que se les caiga la cara de vergüenza en ver que la sociedad Canaria en el tema de discapacidad o discapacidades en general, pues ocupamos eh, eh, la cola casi del pelotón de las discapacidades eh, en España, me, atre me atrevería a decir, porque mira que llevamos demandando. Yo con el deporte, Tere, uh -huh. desde el año 84 que llevo haciendo deporte, vengo demandando, sentando en silla de ruedas, por ejemplo a Manuel Elmoso, cuando un mandato y... ...transitar por las calles de Santa Cruz y ver las dificultades que había... ...hoy perfectamente puedo sentar al presidente del gobierno en una silla de ruedas... ...llevarlo por el mismo sitio y encontrarme con los mismos problemas... ...que le hice saber a Manuel Hermoso en el año 90, 91, 92... ...con los mismos problemas, eh, en barrera eh, física... ...pero mira, eh, lo que no hemos eliminado ni, ni lo hemos conseguido todavía... Eh, son las barreras mentales. La barrera mentales... La que concienciación tienen, eh, social,
0: ¿eh?
1: Exactamente, exactamente. No logramos derribar esa gran barrera donde los políticos y, y todos sus asesores en los que también contarán con personas con movilidad reducida u, u otras discapacidades, que no lo sé, pero que le hagan saber que directamente tenemos un problema, porque los únicos políticos que se conciencian de todo eso son los que directamente están en el tema, directamente tienen un hermano, directamente tienen a su madre, todos estos están, pero que son pocos, y la concienciación no se abre a nivel general. Y esto es muy triste de contar, cada año, cada vez que se celebra el Día Internacional de la Discapacidad, es muy triste contarlo, y muy triste, más triste, es oírlo y ver que se adelanta muy,
0: muy poco. Lucendo, sé, no y máximo teniendo en cuenta que la po pirámide poblacional se está invirtiendo, cada vez serán más las personas mayores y por ende ese 15% que me hablabas de la población con discapacidad puede llegar perfectamente a un 40-50% en cuanto el baby boom. todas Todos esos jóvenes que dieron un incremento poblacional enorme al país se conviertan en ancianos. La ley de la vida es, es la que es y muchos de ellos pasarán a utilizar sillas de ruedas, eh, bastones, muletas, lo que sea. Te digo esto porque el otro día caminaba por una acera tranquilamente y venía, estaba viendo cómo se acercaba una persona en silla de ruedas y justo en mitad de la acera había un contenedor de basura. Esta persona tuvo que dar marcha atrás. Darle a la silla de ruedas como 500 metros más atrás, volver sobre sus su pasos para poder cruzar en un paso de peatones e intentar llegar a donde llegaba por la acera contraria. Esto es un problema de la administración. El cubo de basura, ese contenedor de basura, lo pone la administración local encima de la acera.
1: El cubo de basura, eh, las farolas,
0: las terrazas eh, de bares,
1: patinetes. Eh, coches sobre la acera eh, todo esto es culpa de la administración pero la administración no vela por los intereses de las personas en general velan poco, imagínate si velarán por las personas con movilidad reducida u otras discapacidades eh, para, para nada, tiene que estar constantemente pues, llamando a la policía que tarda en acudir a la llamada que ya cuando llega ya el problema, no existe por porque hay problemas así un montón, y eh, que no estás atendido en, el, en ese sentido. Yo no pido a la administración que ponga un policía o que ponga una persona para todo eh, para todo el municipio. Hombre, si hubiera uno que se dedicara a eso, ahí por los reservados PRM uh -huh. o PMR, si hubiera un policía que se dedicara a eso, tenían el sueldo de, de tres policías al, al mes seguro. Eh, eso hay que incidir más y mm, lo, lo que dices tú, campañas de mentalización, campañas de mentalización, te dura lo que te dura, luego pasa la campaña de mentalización y vuelve todo a la senda de la normalidad para las personas que caminan no así para el colectivo, que día a día tiene que estar en la calle con su silla de ruedas, con su bastón. Eh, son, son problemas que se pueden erradicar siempre que la administración se ponga mano a ello, pero si la administración tiene otras cosas también muy importantes, digámoslo, que atender, pues siempre los colectivos más, mm, eh, pues se sienten más desatendidos pues son los menos que, eh, que se inciden sobre ellos y a los menos que se atienden.
0: Pues a lo que, en los que tenemos que poner más la atención, criticar más y dar más, aunque sea por egoísmo personal, porque todo, si la vida no nos deja, no nos apea del camino, llegaremos a necesitar, nos convertiremos en personas con discapacidades o con capacidades diferentes. Eh, Rosendo, nos quedan unos minutos, pero quiero terminar en buen tono también. ...dentro de lo que es el mundo de la discapacidad... ...las personas que padecen alguna discapacidad... ...y es el deporte, este... ...creo que estos días, este fin de semana... ...tuvo lugar la presentación oficial... ...de la de Tenerife, baloncesto en silla de ruedas.
1: Sí, un acto bastante eh, llamativo... ...a nivel de... ...de lo que significa para, para nuestro deporte... el baloncesto en silla de ruedas... ...ya te digo, desde el año 89 el año 90 haciendo deporte y que ahora una eh, sociedad, un, un club como el, el Canarias, CB Canarias, eh, pues nos acoja y, y que seamos un filial más dentro de, de su cadena de filiales, pues para, para nosotros todo un orgullo, ya que son muy pocos equipos en la Liga Española que cuentan con el patrocinio o el, el, el apoyo de un club de ACB como el el Canaria para nosotros, de verdad, eh, no es la primera vez que pisamos en lo que es el Santiago Martín en estas actividades deportivas que hace el Canarias, pero siempre para, para mí y para todo el colectivo de jugadores que, de la DIN. Se eh, ve Canaria Santa Cruz, eh, es, es un orgullo eh, tener la protección de, de un equipo de élite como es el, el Canaria.
0: ¿y cómo se siente la plantilla de la DEIN Tenerife en primera? que tuvieron la posibilidad de ascender en junio creo, mayo no estoy muy seguro, ascendieron a primera aquí en este espacio, en este programa hemos hablado mucho, no suficiente porque hay que hablar más de la DEIN pero cómo lo están viviendo ustedes independientemente de los resultados del tablero, eso no entramos
1: y mira, he vivido ascenso eh, cuando era entrenador de, a división de honor, eh, por dos veces he vivido ascensos a, a primera división, he vivido eh, muchos ascensos, muchos descensos, pero de verdad, con, este, con la ilusión de los nuevos jugadores, con los que contamos, eh, con el trabajo que se hace desde la dirección del ADIN CB Santa Cruz, eh, con todo eh, muy, muy ilusionado, y mirando la parte alta de la tabla con posibilidades, con todas las posibilidades del mundo de, de estar arriba en el playoff, eh, todo es eh, verdad que sin, sin la aportación ya te digo de, de nuestro patrocinador que es el CB o los demás patrocinadores que tenemos dentro de esta primera división no sería posible y mirando también el mercado de fichaje para hacernos con, con un jugador ya que Tino Padrón, uno de los máximos exponentes y puntuación baja, se nos fastidió también y fichar a algún jugador para, para eso, para estar en la parte uh -huh. alta de la, la historia y poder aspirar a jugar el playoff con, con eso de, de seguir creciendo en el deporte, de seguir difundiendo el deporte y seguir haciendo llegar, ya que contamos con una escuela... Eh, de, de deportes donde hay niños de, de 10, de 11, de 12 años. Eh, de verdad, todo es, este año ha sido un trabajo ilusionante para la nueva directiva de, de la de cb Santa Cruz y de verdad que toda la ilusión del mundo en seguir eh, seguir en la parte alta de la, de la tabla clasificatoria.
0: Pues nos quedamos con eso y con la atención puesta, sobre todo lo has mencionado, niños en el deporte, niños con alguna discapacidad, que a lo mejor en lugar de centrar la atención en la discapacidad hay que centrarla en esas otras capacidades. que Claro,
1: y... eh, es un trabajo, eh, lo de los niños es un trabajo que tendría que hacer el, el gobierno de Canarias el gobierno de Canarias tendría que, tendría que hacerlo tanto en, en baloncesto como en natación como en, en otros deportes que son minoritarios pero no se hace nada si no son las asociaciones deportivas que hasta eso hay pocas en Tenerife pues el deporte no sería no sería nada ni tendría el, el renombre que puede tener a través de la máxima exponente del deporte canario como puede ser Michelle Alonso uh
0: -huh. o de Cabrera Sí, sí 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 las tenemos por ahí o tantos y tantos
1: Oliver Dennis tenemos tenemos deportistas sacados de, de la cantera de, del deporte de nuestro deporte del, del que regí bastantes años y tenemos gente que han salido a jugar fuera a baloncesto en silla de ruedas a nivel nacional a nivel internacional que han vivido pocos años de eso pero que que siguen y todo esto es una labor altruistas por parte de, de personas, cuando en este caso debería implicarse también, y no lo hace a través de proyectos que llevamos, no, no hacen absolutamente casi nada por lo que es el colectivo de movilidad reducida o deporte para, para discapacitados.
0: Bueno, esperemos que, que ese tirón de orejas llegue y empiecen a hacer algo. Rosendo Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: A ustedes, Tere, y buen programa, ¿vale?
0: Gracias, Rosendo, un abrazo. Bueno, en este Eso, punto vamos. hacemos la desconexión regional. Saludos a todas las personas que nos han escuchado a través de Capital Radio Canaria. El resto, pues ya saben, bueno, y ustedes desde otras islas también nos pueden seguir a través de la página web www.ladies.es. Hacemos una pausa, escuchamos Información Nacional y continuamos. Capital Radio